0: la morte del nonno qualcosa dentro di me era cambiato per sempre a scuola ad esempio non ero più la stessa mi sembrava di non essere all'altezza delle difficoltà ero lenta non stavo al passo con gli altri mi vedevo muta con la bocca chiusa mentre i compagni ripetevano in coro ad alta voce le formule di uro che io non riuscivo più a ricordare la mia mente non riusciva a restare concentrata sul lavoro scolastico e vagava altrove mentre stavo seduta al banco immaginavo un mondo diverso vedevo uomini che curavano altri uomini e non li lasciavano morire in isolamento vedevo madri che non amavano solo i propri figli ma tutti i figli del mondo vedevo piante che crescevano bene anche con la poca acqua disponibile e che non si accasciavano al suolo attaccate dai piccoli insetti che infestavano senza rimedio i nostri campi vedevo le vecchie parole del nonno prendere di nuovo realtà «Vedevo la campagna verde!» Cominciai a prendere brutti voti a scuola e mia madre iniziò a preoccuparsi. «Finirai male io se non reciti il coro di Uro!» E infatti i miei compagni iniziarono a sfottermi. In particolare uno. Hermes. Era il peggiore. Non mi lasciava mai in pace. «Cosa guardi io? Cosa stai a sognare?» te ne stai lì come una vacca abbandonata su un campo arato. Te le ricordi le parole di Uro? Eh dai, non te le ricordi più. Ripetile con noi, vacca. Io, io, sbatti la testa al muro. La vacca non sa Uro, la vacca non sa Uro. E tutti ridevano. Ogni giorno andò così per alcuni anni. Anzi, all'ultimo anno di scuola le cose peggiorarono perché Hermes entrò a far parte delle bande di Jupiter le bande dei feroci quelle dei duri attraversano i villaggi e le campagne in cerca di ribelli da catturare entrano nelle case scendono nelle cantine salgono nelle soffitte cercano botole nascondigli frugano dappertutto sono uomini scelti disposti a tutto i feroci di Jupiter gli unici autorizzati ad uccidere altre vite, soprattutto vite umane. Scelgono metodi naturali per le loro vittime. Le abbandonano nude all'aperto durante una tempesta violenta, le rinchiudono in un recinto di bestie feroci, le confinano in un'area di malati infettivi lasciandole prive di cibo. Eccezionalmente le bande di Jupiter possono fare uso di armi o di veleni per uccidere. Gli smisurati depositi di Jupiter sono come grandi castelli inespugnabili e tutte le armi, tutti i preparati artificiali rimasti dal passato sono stati portati lì, in quei depositi anche una quantità enorme di marchingegni e attrezzi ereditati dai secoli trascorsi. Giacciono lì, inutili, come carcasse di insetti giganti, dice Prometeo. Nessuno ormai li sa più usare, neanche gli uomini di Jupiter. I vecchi come il nonno, quelli che ne conoscevano i segreti, chi più chi meno sono quasi tutti morti quei pochi beni che ancora si producono nelle fabbriche di jupiter copiando vecchi artefatti possono essere utilizzati soltanto dai fedelissimi soltanto per le esigenze del governo e di che cosa non può fare a meno jupiter timbri ce ne sono per ogni necessità e distintivi a spilla o stivali per gli uomini delle bande timbri distintivi stivali calzati ai piedi dei feroci sono queste le cose che desidera possedere la gente comune le cose degli uomini nelle case degli uomini nei luoghi di lavoro degli uomini non ci sono più le abbiamo dimenticate Solo i ribelli sono riusciti ad impossessarsi di alcuni materiali, strumenti preziosi e rari e nei loro rifugi laboratorio portano avanti, come possono, ricerche ed esperimenti. Chiamavamo scienza e tecnica quest'arte del guardare vedendo e del trovare espedienti. Sospendevamo la cognizione della morte, ingeneravamo speranze, fossero anche cieche per le generazioni presenti pur di esplorare pur di cercare rimedi le piante di prometeo custodite segretamente in questo rifugio sono uno dei prodotti dei nostri esperimenti clandestini per far nascere queste piante mi sono fatto infinitamente piccolo entrando nel groviglio di minuscole eliche intrecciate districando separando con criterio Queste piante possono vivere e riprodursi anche con pochissima acqua e Prometeo ha fatto loro il dono di renderle longeve e resistenti. Se le squadre di Jupiter ne venissero in possesso, sicuramente le coltiverebbero negli orti dei loro depositi e ne userebbero i semi e i frutti per nutrire i propri uomini migliori. Ma la gente comune che popola il pianeta non ne trarrebbe alcun vantaggio perché coltivarle sarebbe severamente vietato per grave violazione di uno dei più importanti precetti sacri di uro. Lascia alla natura il suo segreto e non tentare di violarlo. Quanto è assurda questa nostra condizione. Come è potuto accadere tutto ciò? Se coltivare queste piante non fosse stato vietato dagli antiumanisti fin dall'inizio della loro ascesa, forse la grande carestia si sarebbe potuta evitare. E molti altri disastri si sarebbero potuti scongiurare, se solo non si fossero visti come demoni gli uomini come Prometeo, che provavano a proteggere altri uomini con i loro artifici. Invece, quando ci si rese conto che in generale l'uomo stava mortificando e impoverendo la terra in un modo inarrestabile, quando i ghiacci iniziarono a sciogliersi e le stagioni non furono più riconoscibili, anziché cercare nuove strade e nuove soluzioni, gli antiumanisti posero l'umanità davanti a un bivio. Si poteva continuare così? Oppure aderire ai loro metodi? Convinsero molte persone e gli uomini decisero di portare indietro la lancetta del tempo, di azzerare ogni passo dell'uomo che lasciasse impronte sul pianeta e ciò avvenne senza eccezioni in ogni dove e in ogni attività dal curare i malati al trasportare il bestiame dal coltivare la terra al costruire una casa un tavolo che cos'è un tavolo? un bene di comune necessità una volta, dice Prometeo gli uomini erano liberi di produrre tavoli, letti, sedie oggi non è più un'attività libera per la gente perché le risorse di tutti i tipi scarseggiano e così ci si arrangia utilizzando vecchie cose Oggi non ci sono più attività libere per la gente. Anche i ministri di Jupiter usano arredi di recupero, però certamente più pregiati di quelli in possesso della gente comune e dei ribelli. Hermes, ad esempio, mentre io parlo è seduto dietro a una rara scrivania di legno, lui che nel frattempo è diventato uno dei più potenti ministri del governo mondiale e rilascia interviste con la sua voce pacata e la faccia sorridente. Può ingannare molti con quelle buone maniere, ma non me. Non riesco a dimenticare la sua risata oscena di quando mi tormentava a scuola. Io, io, spatti la testa al muro, la vacca non sauro, la vacca non sauro e soprattutto non dimentico quella sera. Era l'ultimo anno di scuola, pochi giorni prima degli esami. Lo avevo incrociato per caso da lontano, mentre stavo rientrando a casa. Avevo cercato di evitarlo, cambiando direzione, camminando più in fretta, ma lui mi aveva seguita. E quando la strada del villaggio si era aperta sulla campagna, mi era corso alle spalle, mi aveva spinta giù in un fosso sulla terra fredda strappandomi i vestiti e scaricando su di me tutto il suo peso e tutta la sua furia io io sbatti la testa al muro lasciandomi viva però perché si sa Per gli uomini di Jupiter la vita è sacra. Era Francesca Tripaldi, da Prometeo 2218, di Donatella Cinà e Leonardo D'Altio.